2: Går jag igång Då kan jag bränna ut mig För jag har ingen broms, jag har bara gas
1: You say you don't wanna talk about it You may wanna be
3: Hej och välkomna till avsnitt 18 av veckans samtal idag tillsammans med Babben Larsson. För de som inte har hundra koll på vem Babben är så kan jag berätta att Babben är komiker och har även arbetat en hel del med tv- vi kommer att prata om hennes nuvarande program som heter Stjärnorna hos babben som går på fredag klockan åtta på SVT. Jag märkte i efterhand att den förklaringen eventuellt var lite luddig i avsnittet men då vet ni det i alla fall. Vi kommer även att prata om Norra Brunn och för er som inte bor i Stockholm eller inte vet vad Norra Brunn är så kan jag berätta att det är alltså en gammal och välkänd ståuppklubb i Vasastan här i Stockholm. Jag är för övrigt just hemkommen ifrån Los Angeles där jag har med att spela in ett avsnitt tillsammans med Hollywoodfrun Maria Montesami. Och ni är en del personer som har undrat när det avsnittet kommer att läggas ut och jag kommer alltså att publicera det den 15 maj så hoppas att ni lyssnar då. Lite andra nyheter är att jag i sommar kommer att göra några sommarspecialavsnitt vilket innebär att jag bjuder tillbaka ett par gamla gäster och tillägnar den personen några avsnitt. Avsnitten kommer att vara lite kortare, men läggas ut varje fredag som vanligt. Nytt för dagens avsnitt är att jag har en sponsor med mig, vilket glädjer mig något oerhört. Föreställ dig varma stenhällar, doften av salt och tång och ljudet av fiskmåsar och kluckande vågor. Ja, dagens podcast sponsras alltså av klockvarumärket Carlex. Bästa sättet att beskriva Carlex är att de tillverkar mekaniska klockor designade efter inslag i västkustens skärgårdsidyll- Inspirationen är exempelvis hämtad ifrån sjöbordar i Smögen, klipplandskap i Orust och solnedgångar över Marstan. Jag sitter faktiskt med en av deras klockor som heter Smögen framför mig just nu och jag tycker verkligen om den. Den skiljer sig lite ifrån vanliga klockor eftersom att man kan se urverkets rörelse genom urtavlan, Riktigt snyggt! Du hittar hela deras kollektion på www.carlex.se Och Carlex stavas alltså med K. Tack Carlex! Nu tycker jag vi rullar avsnittet med Babben Larsson. Hur mår du Babben? Jag mår bra. Du är just hemkommen från Afrika va? Relativt ny ja, Just och just. Jag kom
2: hem, eh, kom hem i halv eh, februari och sen, sen låg jag influensan i två veckor. så att, eh, ja, Ganska nyligen är det. Vad gjorde du där då? Jag gjorde två saker kan man säga. Det så har jag blivit eh, ambassadör för Visgogen som eh, är ett sånt här ja, trädplanteringsprojekt som har finnits över 30 år då, runt Victoria sjön. Så jag har blivit ambassadör för det och eh, då var jag på mitt första officiella studiebesök kan man säga som ambassadör. Men jag har faktiskt varit och tittat på ska greja innan också eftersom jag har planterat ganska mycket träd genom åren så att jag har jag passar på och titta till den. Jag har, jag har varit i Östafrika två gånger förut. Då. Okay. Så där planerade en studiebesök- och varit ut och hälsade på bönder och tittade på det grejer. Okej,
3: okay. var det kul då?
2: Mm, det var skitkul. Nu fick vi träffa fyra nya familjer i Kenya- då och prata med dem. och Framförallt pratade jag med kvinnorna- och hur de har haft det innan- och vilken skillnad det blir- när de tillämpar de här metoderna- då som de får lära sig av i skogen. och Blanda liksom träd- och det övriga som de modlar, det blir en helt annan grej. Så ja. det är häftigt. Så det så var det det, och sen så var det mer av koppling. Sitt i nationalparker och tittar på djur. Och... Ja, gud skönt. Skit, skitskönt.
3: Ja. Jag har hört eh, på omväg att det är väldigt många komiker som är nere i Afrika just nu. Som typ, eh, tror om det var Kodjo och Zoranismen i alla fall. i mm. någonting för musikhjälpen vet du det?
2: Nej men Kodjo har ju rötter i Afrika så det är väl inte så farfetched men jag tror han är från eller han har ursprung från Ghana tror jag mm. uh, men det möter att han har tagit med sig någon kompis, Soran till exempel nere också, men sen uh, jag tror Öss har varit nere var i uh, Kenya och, uh, ja, det är lite trafik så sådär uh, jag tror många åker på Asien och Thailand och Malaysia och Vietnam och sådär, men jag är mycket mer Afrika och det är säkert inte bara jag utan vi är väl ett gäng som, som gillar Afrika.
3: Jag har aldrig jag bara eller jag har ju varit i Afrika, jag har varit i, i Egypten. Mm. Men vad är det som är så, så speciellt med Afrika tycker du?
2: Ja, Afrika då alltså som jag räknar med det som är subsahara då. Eh, det är ju vårt ursprung och jag tycker att det känns när man tittar på bilder och när man är där liksom att det, det är något eh, det slår an någonting i mig som jag inte kan förklara- som är djupare än, än kanske om jag tittar på bilder från Prag eller London. Mm. Uh, så um, jag vet inte vad man ska tro men, uh, om reinkarnation- men om det är så, vilket jag kanske tror- då tror jag att jag har bott en hel del i Afrika tidigare. Ja, det, det känns så. så. <laughs> jag kommer Aha. hem. Och jag sticker ut som fan. Och liksom, det, ja, det är egentligen ja, men Det är klart. En, en vit kvinna liksom sticka ut i ja. Kenya så är det ju bara, du är ju inte normen precis, Nej. utan du blir ju särbehandlad negativt. så du får så? Ut, Ja, ja Mozungo Price ja, okay. på marknaden överallt om du tar med dig någon omvänd Någon system. kenian, ja visst är det det. Och Oj. det är väl också rätt nyttigt att man får känna på det liksom, att du blir särbehandlad negativt på din hudfärg, menar, det är ju ja. det som väldigt många råkar ut för här så ja, det, ja, det, det är bra det, det är liksom bara att Okej, okay, nu är jag inte hemma, mm. så är mm. det bara.
3: Vad kan det vara för någonting, någon typ? Nej, men just att,
2: äh, att folk huggar när det inte är äh, prismärkt. Det är mycket det då. Eller försöka på olika sätt få en att betala noten. Eller, ja, det är lite sån där tendens att du är mozungo så att äh, du har pengar.
3: Okej.
2: Okay. Ja, <laughs> och även ganska vedbeställda kenyana kan köra det här på restaurang och sådär. Okej, okay. oh. ja, visst, jag kan plocka upp noten, men det är lite så sådär... Hmm, det blir alltid jag som har nåtten i ja, det här han, gänget. Här. Ja.
3: Men har du med dig någon då som, som är därifrån? Eller? Eller hur, hur?
2: Jag, har ju, jag har ju mest rest ensam med guide-slash-chaufför.
3: Väldigt lyxigt.
2: Ja. Och då har jag haft samma chaufför väldigt mycket- en kille som heter Simon som är lika gammal som mig. Och man kan tänka sig att han bor i Afrika- och det är ju som skillnad- men du vet, nu sist när jag kom ner så här... Vi har pratat mycket om våra döttrar. Vi har döttrar i samma ålder. Och ja, olika saker som, så, som föräldrar tänker på- när de har döttrar som håller på att flytta ut- och de blir vuxna och sådär där. Och nu sista om. liksom... Och du ser fräsch ut. Ja, då har han gått på LCHF ett år. Du vet, det är en så jäkla stor skillnad Nej. faktiskt. Det är, jag tycker att det är rätt skönt liksom- för det är så lätt att tänka att- de sitter i en hud och äter ris liksom. Ja, Nej, de... Det, vi lever ganska lika liv. Vi som har lite pengar i alla fall på mm. det här jordklotet. Det är en så jäkla stor skillnad. Mm. Det är ju en helt annan grej såklart. För de, det är ju rätt många också i Kenya som ligger runt fattigdomsgränsen. Och det är ett, det är ett annat liv såklart. Mm. Men, men för de som är med i klassen så är jag ungefär samma stug. Men i och med att jag har haft honom med mig då, Och han är kenian och dessutom fick jag reda på nu- för detta polis och det märks nästan när han tar sig framför. Han, liksom, han har en naturlig auktoritet och han, det är ing ingen som muckar med han. Nej. Och Säger han någonting då är det det som gäller. Det har jag märkt när vi ut åka. Okay. Det, det känns väldigt bra att åka runt och han, han är också väldigt kunnig guide. Då. Ja, det är klart. Och sen var jag nu, så, åkte också lite med Anna Kron och hon har bott där nere i oh, 35-40 år tror jag och jobbar och pratar jättebra Swahili. Och, det, det, det känns så svårt att prata svahilin. Swahili. Svahilin är skit skitsvår. Det är liksom som att det är bara några få moduler- och de sätts ihop på olika sätt. Och det är liksom matata, och och Man vet inte vad man säger. Alltså det är jättesvårt. För att jag är rätt bra på språk- men då är ju de här språken där du har grundstenarna- som är de här som bygger, liksom, ja, de, de, som bygger på latin mm. och, och så vidare. Och även de här... Ordstammarna vi hör här uppe kring då. då. Men när du inte har något humor vad någonting betyder. Då blir det bara blaha,
3: blaha. Liksom. Har de något sådana här klickdjur också eller?
2: Nej, inte. Nej. Det är längre nej. Det är xåsa. Xo okay. Fast det ska jag inte nu ta det som ett klick. Okay. Jag var ju gig i Sydafrika förra året. Då sa jag just så här. jag kan jag göra det här vanligt. Och, och det som de Men inte det här. Du är som bara låta... Och så, hur är det då låta? Så frågar publiken Alla ah, gör det, jag klickar ju, det skit högt Ja, ah, precis, ah, det där kan inte jag göra Så hade jag varit en så Då hade jag varit retarded liksom. <laughs> Det var jätteroligt
3: Jag hade kunnat prata rent <laughs> kunde klicka ordentligt <laughs> Ja, man jag erkänna sig Lite kortakommande ja, Men giggar du mycket där? Eller har du liksom nej, bara... nej,
2: det var, det var ett, en engångsgrej okay. Och sen har jag varit min sitcom också I Kenya för jag har känna lite komiker där Okej, okay. ja. vad, vad handlar den om Det är en sitcom, den har gått till snart 25 år någonting. Den heter eh, Vyodja Mahakamani. Och det är en veckositcom som görs av improvisationskunniga skådespelare. Och den spelar sig alltid i en rättegångssal med tillbakablickar på vad det är som har hänt som gjorde att man hamnar i rättegång. Okay. Och så är det som en fast domaren, åtal åklagaren och eh, hon som är såhär de är alltid samma sen är det alltid Rike mannen och hans chaufför är inblandade och rika mannens fru, och sen så är det då den dumme masaien uh -huh. Alexander Josfat och hans fru och de har ett ganska fast och så de går lite så här och sen ja, kanske Alexander är på krogen och råkar i bråk för att när jag såg en inspelning då bråk de på kragen om huruvida de här som låg bakom upploppen efter förre valet i Kenia när det dog 1500 personer liksom för att folk gick ut och slakte en annan stam med en bokstavligt talet om de som låg bakom det skulle åtalas i hem i Kenia eller i Hag och då passar man på att få in en aktuell samhällsdiskussion fast i då en situation som sedan då sluta i rättegångsalen där man får redo ut. Men då Okej. var det tillbaka blickarna som jag var med när de såg någon film då Då var det väl med att de bråkade en hag, en hag, och sa happa, happa här betyder ja. det, det var. här, här ska de åta oss. Så vart det handge mig och så, så, så spelar de in då
3: rättegången för sig. Okej, vad coolt. Men är det, är det någon där nere? är
2: ja, inte riktigt så där. Men när jag nämner att jag har varit med eller, och också att jag känner de som är med då de är ju väldigt kända, de skådespelarna Då, ah ja, vad fan, vad kul. Ja, ah, du komiker. Ja, ah, du känner Peter Sankari. Ja, ah, cool, liksom. Okej. Okay. Så jag har väl rider lite på det ibland. I, ja. i trängde situationen. <laughs> Exakt.
0: Jag är med i den här sitcomen.
2: Ja, precis. Ja, men nu är det två år sedan jag var med så att um, nu har nog folk glömt bort det igen. <laughs> jag var med i två avsnitt. Det var lite kul.
3: Okej. Okay. Alltså jag tycker alltid det är lika coolt när man kommer till ett nytt land. Visserligen kanske inte typ England och USA och sådär, men när man förstår att det finns kända personer som är kända just där. Alltså mm. typ komiker. Mm. Jag tycker alltid det är lika coolt. I för sig. Jag var i Los Angeles för några år sedan. Jag åker i för sig, Jag åker i morgon igen. Ah. Men... Då såg jag Randy Jackson Aha. på stan mm. Det tyckte jag var väldigt stort mm. det så där, det. Finns, där finns verkligen så här komiker Eller komiker och artister Och Aha. producenter som verkligen alla känner till Men det är fräckt mm. du, Om du själv skulle få beskriva vem Babbel Larsen är Hur skulle du beskriva dig själv då? Eh,
2: ja och du Jag skulle beskriva mig som En komiker som har kommit Ganska långt
3: hemifrån tror jag. På vilket sätt då? då?
2: Ah, på det sättet att jag har växt upp i en helt annan miljö och på ett sätt i en annan tid kan jag tycka. Eftersom jag föddes i mitten på 50-talet och eh, på en bongård på Gotland. Och idag så lever vi i he ett helt annat samhälle. Och, eh, och jag bor i, här i Solna och, eh, har ett, och, och jobbar som artist och komiker. Det är en det lång resa. Skulle
3: du kunna tänka dig när du växte upp att du skulle göra det här?
2: Nej. Jag visste inte alls vad jag ville göra. Jag ville bli bonde först. Sen blev jag allergisk. Så då lärde jag mig det. Och sen på gymnasiet hade jag inga större planer- än att överleva. Mm. <laughs> Och eh, så småningom så började jag fundera på- att bli journalist. Men jag orkade liksom inte sökte söker geo eller sådär. Utan jag hankte mig fram på massa olika- sådär, bara, så bara kunde försörja mig. Och sen så råkade jag söka ett jobb på en fri teatergrupp vid ett tillfälle och, och de var okej okay, har du teater? Nej men ja, hur svårt kan det vara tyckte jag och då fick jag vara med då i en sån här, vad ska man säga, ungdomsverksamhet de hade. Ganska snart så sa ledaren, du är begåvad liksom, du borde söka sig i en skola. vad är det för någonting? Så jag så förklarade han att det finns yrkesutbildningar till att bli skådespelare. Och så hjälpte mig att skicka efter papper och prov och så. Andra gången jag sökte och så och var jag bara inne. Så det gick väldigt
3: gesvint liksom. Kände du liksom att det är verkligen det här jag ska göra? När du började med det? Nej. Inte? Nej. Alltså får jag det ansökningen?
2: Alltså det var ju kul att spela teater. Det var inte så. Och framförallt det var roligt. Det tyckte jag om det ändå. Men... Men själv intaget, då, som är så traumatiskt för många. Det var mer för mig en ganska kul tävling där vi blev färre och färre kvar. <laughs> och på slutet var man 24 och 12 skulle in, och det är ju stenhårt såklart. Men jag var så glad över att jag hade träffat alla de andra som sökte. För att jag kände hemma att jag var lite udda. Jag var lite för mycket. Jag pratade lite för högt. Och, jag, hördes för mycket och skrattades för mycket. Och, och var liksom så här. Men, här var alla sådana, eller väldigt många i alla fall. så att Jag kände fan, här är de. De är som jag. Det är cool Så, så att när jag inte kom in första gången, då gick jag med de som hade kommit in och festade. Okay. Ja. Då, då satt man och hängde på Vasahov Hov vid den tiden och på den grogen.
3: Är det den som ligger, förlåt, men är det den som ligger nästan vid några barntaget eller?
2: Mm, Vasa parken ligger den på sidan där. –Just det. Dalagatan. Just det –Ja, där. så där var jag och fäste med Tony Ekberg och Lena Olina och, och de som kom okay. in då på riktigt. –Och sen när vi skildes åt och så, då kom jag att Dan och sa– –Ja, ah, då ses vi höst. Ja, ah, hej eller nej, det gör vi inte. –Och han, va? Nej, men jag har inte kommit in.
3: –Nej, du var bara med och festen. <laughs> och då
2: fattade inte Tony på någonting. –Och då fick jag reda på att normen när de sprickade i Svenskolems provet sista gång, sista provet– det är då att man går hem och liksom, om man inte har livet av sig så behöver jag vara deprimerad några månader. Och det okay. visste ju inte jag om för jag var helt ny i branschen så att jag tyckte bara det var kul. Det
3: kanske var positivt på något sätt.
2: Jag tyckte bara det var en enda happening och söker. Jag blev jättepepper av det. Uh. Och sen bara ett halvår efter det så var det prov igen i Stockholm och då kom jag in. Så att jag, okay. jag var ganska, vad ska man säga, jag var ganska rå. <laughs> riktigt jävla rå diamant när jag kom
3: in. Men vad, vad gjorde du där emellan då?
2: jobbade jag jobbade på turistbyrån här på Gotland och eh, disk på restaurang och jag tog liksom på
3: så där. Hur var det att växa upp eh, liksom på Gotland? För alla vänner jag känner som kommer från Gotland ja. de säger så alltså att det är helt fantastiskt på sommaren innan Stockholmsveckan men vint, och vintern är helt bedrövlig. Hur uppfattar du det så? Men kanske inte Stockholmsveckan fanns på samma sätt när det växte upp? Nej, det fanns det inte upp, liksom. då.
2: Utan turismen började explodera där någonstans på riktigt. Liksom på 80-talet så kom den här ungdomsturismen. Innan dess så var det mycket med familjer som cyklade och kampte och liksom det var lite lite lugnare typ av turism många kom och tittade och, och liksom, åkte runt och titt på naturen och säverheten och sådär men det här att man åker till Visby och festa det, det har varit de senaste 25-30 åren kanske
3: men, um... men Hur tycker man att det är? Liksom, hur tycker du det nu att folk åker dit och liksom super när du ska kanske hem? Och det Nej men jag
2: åker inte hem under den perioden jag åker ner eh, med mitten av augusti alltså någon vecka in i augusti åker ner då är det medie men jag behöver inte vara i stan. Liksom. För det, det finns ju också en svans där som fäster ganska hårt. Liksom. Du ser folk dragna omkring med det, klänningar och är fulla och, och sms: och försöka hitta sina kompis. Helt anachronistiskt uppenbarelse Nej, men när man växte upp då, då visste man inte om något annat. Det, är ju, det var ju det här lilla liksom. Jag växte upp i en ganska liten socken. Kanske, då kanske det bodde 3-400 där. Det är ungefär samma idag. De flesta var, jobbade inom jordbruket. Några så här Pendle det Fanns några egna företagare. Man cyklade omkring, man körde moped, man hängde i veken i korsningen. Man väntade på att livet skulle börja lite grann. Och sen så kom jag till Roma på högstadiet och då var man med gänget och åkte runt. Och, och sen så flyttade jag in till stan då. Och, och stan är Visby eller? Ja, det finns bara en stad. Okej. Och då började jag gymnasiet där då. Och sen, ja, då fick man ju liksom börja växa upp och flytta hemifrån då när man var 16. Så att um, från det jag var 16 så är jag i princip klar med mig själv och liksom jobba på somrarna och plugga och ja, så att jag tror, och det tror jag många som jag känner, i alla fall från min generation på Gotland, att vi växte upp ganska fort. Och, och tog oss ut och gjorde någonting. Och sen, många som har att tar sig iväg och pluggar på fastlandet, men det är också en hel del och liksom jobbar sen på ön Men med min bransch, jag var hemma och jobbade ett par år, men det är ju så begränsat liksom. Och jag är också rätt rastlös av mig, så jag, jag flyttar på mig efter att ha min längsta arbetsplats har varit fem år.
3: Oj. Mm. Men skulle du liksom säga att det hade en, en bra uppväxt, eller tyckte du att den var bara jobbig? Och liksom...
2: Jag tyckte den var helt okej. -okay. Jag, jag växte upp på den här bogården- och eh, vi hade djur. och Jag tycker väldigt mycket om djur. Vi hade skog, jag gillar skog. Så att, eh, och sen hade jag mina kompisar, och jag var ganska obstinat, så att jag. Min förälder var rätt så gammaldags och stränge men jag skete inte det faktiskt. Vad innebar det då? Ja, det innebar att de, det var liksom ganska mycket sådana, alltså när jag var 15 då skulle jag vara hem klockan 9 på kvällarna. Det fanns ingen annan i mitt gäng som skulle vara hem sådags, utan de, på sommaren. Utan de andra hade så här 10 11 som deadline. Så då kunde man vara det sådär, okej, okay, det är klockan halv nio, vi har jävligt kul här jag ah, skit! Jag kom hem och så visste man inte då då fick man kanske någon typ av bestraffning när man kom hem, någon utegångsförbud eller du vet, hade man varit jätteorolig då hände det att hon liksom lappte till dig en sådär va? Hon, hon hade lite dålig impulskontroll morsan, men eh, men i övrigt så var det alltså hemma, de drev en gård, de jobbade väldigt hårt de hade inte så mycket tid och hålla ordning på mig varken när jag var liten eller när jag blev större och det vi sprang ganska fritt vi unga. Idag är man ju så... Man vaktar sina barn och... Det är som att det står en pedofil i varje buske liksom. Men då sprang man ju bara hejvilt. Alla unga sprang runt. Liksom. Det var ingen som hade koll.
3: Nej. Nej. Hade du liksom en bra relation med dina föräldrar?
2: Jag tror jag hade en så bra relation som det gick att ha med mina föräldrar. Så kan jag säga. För att de var lite speciella. Men jag, jag tyckte ändå... Det fungerade liksom. Förutom då att jag tyckte att de var... Otroligt gammaldags och förstocka det. Liksom. Men de i sin tur hade växt upp- och mamma växte upp i ett djupt religiöst hem- och pappa kom från en sån här strandsocken- där man, han gick väl i Göteborg och jobb när han var 12. Liksom. Man får ju respektera det. De hade en ganska tuff bakgrund själva. Liksom. Mm. Ganska kallt känslomässigt. Och var väldigt inriktade på att jobba och driva sitt företag. Och det var de jätteduktiga på.
3: Var det kontroversiellt när du flyttade ifrån Gotland-
2: Nej, det var det inte. De flesta hade redan flyttat som var i min generation som gick på CV samtidigt med mig. I alla fall de som gick de här treåriga teoretiska linjerna. De var ju redan i Uppsala och Lund och Stockholm och pluggade. Men jag tog några år på mig och liksom försökte förstå vem jag var. Och vad. För jag ville inte plugga... Jag var inte sugen på att gå till Uppsala eller liksom bli student på det sättet. Utan jag gick väl och... Fundrade lite på vem jag skulle bli. Och sen dök den här grejen med teater upp. Och så blev det, det Och det kändes väldigt bra. Hur,
3: hur gammal var du när du kom in där? 20. 20 okay. mm. Och det var då du flyttade också? eller? Eller var det ja, samma
2: Nej, jag flyttade hemifrån när jag var 16. Men jag flyttade från Gotland när jag var 20. Ja, precis. Ja. Okay.
3: Mm. Ja. Fanns det liksom någon stupscen då? För att jag ser ju dig som liksom den gamla skolans komiker på något sätt.
2: Nej, det fanns det inte. Utan jag var färdig... Från plugget 80. Och jag gjorde mina första krogshower. mans shower någonstans 83-84. Och då hade jag med stand-up i showerna. Fast det fanns inte som genre. Mm. Men jag stod där och, och pratade som mig själv. Och um, om olika ämnen. Det är ju stand-up liksom. Men sen kom genren. Jag tror att han var ute... Magnus Herren stannade runt med något som heter föredraget 86-87 det var bland det första. Fast det var ju en ganska genomskriven föreställning men det är ju ganska mycket stand -up. Det ska vara improviserat och det, det var det också. Men 88 kan man säga är året då stand -upen kom till Sverige. Då den det som fanger och etablerar sig. Så det var ju åtta år efter jag var färdig.
3: Men var det typ du och Adam Malmberg och, eller vilka var det då?
2: Jag var inte med i precis eh, första månaderna men det var Adam Malmberg, Jonas Hallberg, programledare då ganska hypet på, på eh, SVT. Och sen så var det, eller det fanns på SVT då, eh, och sen var det eh, en producent som heter Bertil Goldberg som hade jobbat med Nynia Nationalteatern lite annat då. Så de tre satte ner och tog ett beslut på att nu kör vi. Och sen kontaktar de folk som de visste var roliga och som skulle kunna passa och testa det här. Och då kom jag med ganska tidigt i den där. Så hösten 88 så gjorde jag min
3: stubbdebut. Och vart var det då? Ume. Ume, okej. Okay. Hur var det på den tiden? För nu så, alltså jag går ju ibland på några brunnar och kika liksom för att tycker det är helt roligt. Mm. Men hur var det liksom på den tiden? För nu känns det ändå som att större delen av publiken är med på vad som händer. Ja. Uh -huh. Men det kan de ju inte ha varit på den här tiden, eller?
2: men det fanns en väldigt nyfikenhet på själva genren då. Så att det behövde egentligen inte varit känt namn utan folk gick bara för att det stod att det var stand-up. Så det var ju en viss fördel då för de som inte var kända. Sen slog ju vi som kom i första vågen igenom när Slängde i brunnen kom på tv då. Som var ett tv-program som kom 90-91 någonting som bara var stand-up. Och då så etablerades då Lenny Norman och Addo och jag och... Eh, Jan Bylund och Ola Skoog var en stor stjärna och ja, vi var liksom ett hejt gäng som var den här första vågen då. och eh, ja Thomas Åretsson, Lasse Eriksson vi var liksom och sen, sen så har det gått lite upp och ner va? det var en svacke sen ett tag, det kom inte så mycket ny komiker så kom Lasse Lindrott och bara liksom ny kille, nytt sätt och kör den här liksom inbandra humorn. Och, och liksom hade... Var väldigt liksom ny och fresh då. Ja, så var den svack igen. Ja, sen kom Stockholm Live. Ja, då körde de. Och så var den svack igen sådär. Så går skiffet. Nu, nu gör jag haft det här i Men liksom, det har varit så. Ja, så kommer det någonting. Och just nu till exempel så finns det väldigt mycket komiker och komiker wannabes. Men det finns inget fönster. Det Nej. finns inget tv-program. Och det, det är en katastrof. För det finns... Ett gäng bra komiker som verkligen är redo för ett nationellt genombrott men de har inget skyddfönster. Vill du nämna någon? Isak Jansson till exempel. är en sån kille som absolut är mogen. Även Erik Lövental och Det är jäkla bra komiker som kämpar på. De gör ejmans shower men det är inte riktigt sådär att folk är medvetna om vilka de är i, i de breda lagren. Det är synd. Vad, vad hade du för material i början? Ja vad hade jag? Jag grävde ganska mycket där jag stod liksom från vem jag är, att jag är gotländska, drömmer med turister, stockholmsturister turister, med mig själv hur jag ser ut, min bakgrund, mitt kärleksliv, ja jag grävde det jag stod, det gör jag fortfarande tycker jag. Ska men, man
3: liksom försöka göra ner sig själv eller? För, nej, det
2: behöver man inte göra. Men Det känns som att många gör det. Ja, men det är ju ganska sympatiskt att man ändå visar att jag vet att jag inte är perfekt. Men det är inte den och den och den, den heller. Mm. Mm. Och så börjar man liksom skoja med. För att om någon kommer upp och bara säger att ah, det är fel på det där och där. Och du är dum och du är tjock. Och, och den här sen är fan, du vet sådär. Så, ah, och du då, känner man ju till slut. Mm. När, det, när någon inte har någon liksom sån här lite bland saken alls, då blir man lite så här: ja, ah, men du, är du så jädra perfekt då? Mm. Det, är bättre, det, det blir mer sympati tycker jag om någon då säger ja, liksom, ah, ah, jag kämpar med det här och jag får ju ingen tjej, eller jag, jag har ju si och så, liksom, men <laughs> ja,
3: Men det, det är intressant tycker jag jag var även och såg man Hallberg han är ju raka motsatsen mm. Hanska, för de som inte vet att man är så han framställer sig själv som att vara överklass i Stockholms vinnestad ja, och sådär. Ja. Varför funkar det då?
2: Men han har ju nästan som en figur. Så jag tror folk liksom fattar att det där är så uttaget så att det där är inte riktigt riktigt sant. Mm. Men det funkar ändå därför att han är väldigt skicklig. Han är ju duktig liksom. Men, eh, men han är ju nästan på gränsen till utklädd och styled faktiskt när han kör stand -up. Och egentligen så eh, men det funkar. Och då kan man inte säga att den går att gör så. För då gör det Ja, exakt. Ja. Eh,
3: I avsnitt 10 av på den så var Hasse Brontigan här. Ja. Och vi pratade lite om hur ett skämt är uppbyggt. Mm. Och det där det känns väldigt intressant och spännande. För att det känns som att många tänker lite olika på det där. Mm. Hur tänker du på hur det är uppbyggt? Kan liksom vad som helst bli roligt?
2: Ja, det kan det. Hur då? Alltså... Inom vissa gränser, det är klart att katastrofer som har drabbat många och som kanske har gjort att det blir landsåriga av typen Estonia och eh, tsunamin kan vara svårt och, och kanske till och med olämpligt att skoja. Men det finns ingen anledning att riva upp liksom. Men eh, du kan skämta om det mesta, det gäller bara att hitta angreppsvinkeln. Och eh, även om du kan skoja... Och inte bara kanske skoja om Estonias förlisning så kan du alltid skoja om utredningen hur man skulle om man skulle bärge eller inte. Och all de här turan och konspirationsteorierna, sånt kan man ju skoja om. Mm. För det har inte mer själva olyckan i egentligen utan efterspelet och myndigheternas tafathet liksom. Mm. Men i grunden så är det ett skämt alltid ett upplägg och en poäng. That's it.
3: Men det handlar väl mycket om liksom hur man levererar det också. För att... Mm. Nu kanske det är, jag vet inte- men det känns inte som jag skulle kunna göra det här. Alltså. <laughs> Nej,
2: det är inte säkert. Alltså,
3: alltså det är mycket timing. Ja, jag och... tror Just den timing mm. har, jag, har jag aldrig haft, tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Det But... är hur man trycker till det. Men kan man lära, lära sig det på något sätt? Alltså, liksom...
2: Timing är en svår grej att tillägna sig- om du inte har det, tror jag. Det, det tror jag... Det är lite som att vara musikalisk. Du kan ju ta väldigt mycket sånglektioner- och kanske kom liksom close enough- men du kan ju aldrig få Whitney Houston flowet liksom men eh, det finns ju de som trots att de inte har superbra timingen, du kan jobba sig en bit upp i alla fall i kvalitet tycker jag mm. även om de inte deras grej liksom
3: när du skriver skämt då vill säga att du går här ute på gatan mm. liksom, kommer du att tänka på någon sak då och så hasse exempelvis han skriver i telefonen mm. att du inte var någon idé mm och så filar man och slipar man och ska och testa. Hur, hur fungerar det där? För mm, det dig? funkar så. Jag, jag gör ganska mycket olika saker. Jag,
2: jag håller både på med stå upp, jag föreläser, jag sjunger, jag är programledare och allt möjligt. Så att jag har perioder när jag skriver stand -up. Och när en sån period kommer då brukar jag eh, säga till min hjärna att nu letar vi roliga saker. Och då öppnar sig mm. Eller det är att man sätter på sig komiker i glasögon. Plötsligt ser allting liksom kul ut. Mm. Även om det bara är ett vanligt liksom, fyraårningshus här med lite påbyggt och de har inrätt vindarna och hängt upp skitfulla gardiner så är det ändå kul. Liksom. Mm. Så att man, man ser skämt över allt det plötsligt som du kanske inte gör då när du är inne i någon annan period liksom, där jag förbereder mycket förläsning och sånt. och börjar jag plötsligt säga. Ja, det var en intressant artikel i tidningen. Ja, men titta, här står det om stress och utbrändhet. Och det, här, det här var precis... Den här filosofen har tagit upp det här- som jag har tänkt äh, sätta ord på nu, liksom. Så jag tror att... Äh, och det där, tror jag, kan du tillämpa vad du än gör. Att du kan liksom... When you set your mind up, va, Då plötsligt så kommer du in i ett flow. Och plötsligt så handlar väldigt mycket av det du säger- och läsa och, och haka tag ut på stan. Handla om det som du har bestämt dig för- att du ska fokusera på.
3: Har du inte upptäckt det? Jo, men exempelvis när man hör något ord mm. första gången. Jag, nu kan jag tänka mig att det är du menar: då, att man hör ett ord och mm. så, så plötsligt så hör man ordet när man är ute och pratar med någon. Mm. Alltså, helt apropå. Mm. Är det så lite du menar, eller hur? Ja, att Man, just som, det, som, man
2: hamnar. Eller till exempel om du eh, pluggar nu eh, och så håller du på med ett visst ämne och så plötsligt säger du att det finns, ja ah, nu kommer en ny bok om det ämnet och titta här var en artikel och fan nu snackar de på tunnelbanan om precis det här liksom. Du mm. hamnar i en sån här flow, någon slags tunnel med den här grejen som du har riktat in dig på att nu jäkla nu ska jag verkligen fokusera på det här och precis så kan man också göra med med komik att nu, nu ska jag se det till tillvaron. Det gör man inte varje dag. Man orkar inte riktigt ta på sig de där alltid. För ibland så är det inte jävla kul när man går ut. Man är bara skittrött och man ska släpa iväg sig till tjejntvätten. Och, och hämta ut några matte som hundarna kräks på liksom. Mm. Och då säger man inte roligare det på. Ah, nej, no, ah, ja, mm. mm. du vet jag. Så att... Sen, sen är det ju mycket, när du väl har kommit på vad du tycker är kul, så är det ju mycket att sätta en attityd till det också. Då. Vad är en lämplig attityd till det här? Är det att gå med det här och tycka att det här är skit bra med den här miljöförstöringen, eller ska jag ta den förväntade vinklarna att jag är emot den, eller ska jag uppmuntra folk att smutsa ner mer och säga vad som är. Alltså, du vet, sen, sen gäller det att börja klura på från vilken vinkel du ska anfalla liksom. ja. så du har bytet men du <laughs> kretsar runt och liksom så här, testar lite olika så här, och sen plötsligt bara så,
3: nej men jag tar det. Ja. Ja, det det är väldigt intressant det där för att, och så ska det ju märkas också, eller det ska ju kännas som att ni går upp och bara pratar såklart ja. men det är ett sånt otroligt hantark bakom mm. just när det du pratar om nu mm. ibland så när jag är på Sternop så tycker jag det är intressant om man tänker att ah, nu kommer han eller hon dit mm. i det här materialet ja. Men så tar det en, en vändning. Mm. Och sen kanske till och med tillbaka en gång till. Att mm. att man liksom mm. lurar igen lite. Det är, det är väldigt det är jättesvårt kan jag tänka mig. Men väldigt kul.
2: De skämten är väldigt kul att räkna ut tycker jag. Hur man, ja, men hur, man hur man konstruerar ett skämt där man pekar åt ett håll. Jättetydligt. Ja ja och nej visst. Och sen så, jag kommer ihåg ett exempel när... Nu är det väldigt många år sedan. Men när, det är ett sådant exempel när... Eva Dahlgren och Eva Attling gifte sig, det var ju sån enorm uppmärksamhet i tidningarna, det var ju så här svarte krigsrubriker liksom, eftersom både var kända också då så blev det ju extra så här kittlande att de var liksom, ja man visste ju kanske att det var dagen men det här med Eva Attling och det här, det var, hon hade lämnat, du vet Niklas Strömstedt under uppmärksammare reformer och sådär. Och då kommer jag ihåg att jag skrev ett skämt- som var så här, fasen, vilket liv det är nu- om det här med att Eva och Eva har Jag fattar inte, jag tycker- åtta års ålders åldersskillnad, det är väl inte så mycket. Och då har man pejk åt ett visst ja, hål- och aldrig går med Och mm. så plötsligt så stickar man åt ett annat hål. Och när man kommer på de där skämmer- ja, liksom, ja, det här- aldrig kommer att gå med där och tänker- mm. nej, visst, det är ju inget märkvärdigt. De är flöta, ja, nej, åtta, ah, okay. ja, okej. Du vet, och så får man det här skrattet- så ja. blir liksom Ah, du har ju med mig, tack babbel liksom, ja, det, det var fint. kul liksom.
3: mm. Jag har även hört dig berätta någon gång att ja, men du, du brukar eh, poäng, alltså, poängsätta Den här skämt alltså, mm. typ en, en tvåa, fyra, fema, tre. Mm. och så Ska du gå ut på femmor? Ja. Hur fungerar det där?
2: Nej, det är väl att man, man bygger ihop en rutin Som det heter En rutin det är ju ett, ett antal skämt Som handlar om samma ämne Så jag kan få en rutin om Att jag köper gamla bilar Och att de fungerar dåligt och då vill jag gå in på ett bra, ett bra skämt som gärna kan verka vara ett enstaka skämt som jag planterar. Och sen så sätter jag igång och går igång på de här bilarna. Och då vill jag ha starka skämt i början. Sen kanske jag puttrar runt lite så här på två eller treor och någon fyra och stickar hit och dit. Men så vill jag gärna gå ut på den starkaste jag har. Och det är liksom... Och i fortsättningen så tänker jag... Du vet, och så kommer det så här payoff som, som är den starkaste i hela gänget det, det känns bra för då har du ett skratt och ligger och på liksom, tills du går in på nästa grej som då, där du börjar från noll igen och. så att jag tänker lite så det är som en dra, dramaturgisk kurva kan man säga, ungefär som ja, en pjäs eller en musikal eller vad som helst att det kulminerar fast det är det lille då bara det här lilla ämnesområdet kan du också tänka topografiskt hur det ska gå upp och ner.
3: Men finns det utrymme för att improvisera ämnen också på för något sätt? Självklart, det finns det. Och hur, hur kan det te sig då?
2: Nej, men det kan te sig att du får någon tugga eller du frågar ah, gamla bilar de går eller hur. Ah, ja, jag hade och så kommer det något ja. och då får du ta hand om det såklart. Du kan mm. inte bara... Använd publiken för, som bollplank. Du gör ju en del så här: va. Mår ni bra? Nej, säger någon. Så alltså har de ingenting på det. Det är ja. självklart att kommer någon svara
3: nej någon gång. Ja, exakt.
2: Du vet. Man, man tar såna här retoriska frågor. Eller man tar micken och tittar ner i golvet och säger, ja oh, kul att vara här. Verkar inte speciellt trovärdigt. Nej.
3: nej Men det där känns, det känns som att just ni kallar ju för häcklare sådana som kanske mm. som munhuggar i publiken. Ja. Det känns som att svenska komiker inte uppskattar det på samma sätt som utländska. Stämmer det? Eller är det bara liksom någon författarmening mening som gör?
2: Jag, jag tror vi har... Vi är mer van och jobbig fred. Vi har inte så mycket häcklare. Men har du en häcklare så piggar du ju upp om den är användbar. Den kan ju också vara väldigt, väldigt elak och gå in för att sabotera. Eller så full att den inte är användbar. En del är ju så, Som jag kallar det då. Alltså du kan kasta skit på den, men den fattar inte för den är för full. Ah, det är det du vet, det bara blir... Okej, okay. och så säger de såhär... Äh, äh. Och det är ju inte... Den för att försöka bara störa ut och liksom jobba förbi då. Men har du någon som kasta upp något kul, det, det måste man uppskatta. Det, det, då studsar jag. Det är liksom, ja, och så blir du lite här, ja, kom på något nu då. Säg mm, svar något. Svara så,
3: något så där. Jag tror jag kan relatera på något sätt. och det är väl typ när man Om man ska föreläsa om någonting eller oh, om man ska mm. ha en presentation. Mm. Om man är väldigt påläst på sitt... Jag kallar det material då. Mm. Men sen så kanske det kommer en fråga mitt uppe allt. Om man är påläst på sitt material... Då är det ju roligt att få den frågan. Ja, att få den mm. lilla... Eh, breaket i, mm. och i... Och det liksom. livar ju upp i det här att du
2: har stått och pratat jättelänge. Mm. Allt fast hur händer med klimatet om det där händer? Mm, det finns ju uträkningar på det. Och jag läste precis det här materialet. Och så känner jag, ja, yes, det här mm. kan jag liksom. Jag jag parerar det här, det är inget problem, för jag vet vad jag snackar om. Liksom.
3: Ni har ju ett annat begrepp som heter bombning, alltså man bombar, mm. man bombar eh, ett sätt exempelvis, att det går käpprätt. Mm. Jag var, inga namnämnda, men jag var med om en sån eh, på några Brunn, jag var kollade på Asse. Okay. Och det var jobbigt för mig och mm. deras vägna. Mm. Hur, det var inte Hasse som bombade. Då, kan nej, säga. nej Utan han brukar var, inte bomba. Nej. Nej. Utan var det, det var de tidigare. Ja. Men hur hanterar du det? Eller det har ju förmodligen hänt någon gång. Liksom.
2: Det händer inte mig jätteofta. Det kan ibland om jag hamnar på ett Gig där det är väldigt mycket gubbs som sitter. Så kan det hända fortfarande att den som har hög status för den styr hela gruppen när det var män, väldigt tydligt. Så om inte den VD:n eller koncernchefen liksom är råd, då kommer du inte få skratt. Sen kan de komma efteråt och säga att det var kul. Men när det riktigt så här på en hög nivå då, då visar de ingen, de ger ingenting liksom, utan Det utan möter att några tyckte det var kul, men de, de, de solidariserar sig med högsta-, högsta status statusinnehavare liksom. Och um, det har hänt ett par gånger att det är på det sättet. Men då vet ju jag att om det här har varit ett normalt sammanhang- och där har varit kvinnor med och där har varit med blandade publik- och det har inte varit så jävla mycket pinnar i arslet här- så hade det här funkat. Det, det är inte bara jag, det är inte en monolog, det är en dialog. Och vill inte de svara, då kan jag inte hjälpa dem, förstår du? Mm. Så att... Um, Sen måste man också gå hem och fundera på- finns det någonting jag kan göra för att det här ska hända igen? För det måste man alltid tänka. För det har jag hört tillräckligt en gång att komiker som har tvärbomba kommer och säger- fy fan vilken tråkig publik, ja, vi har en ny bokning. Ja, men du behöver också lite själv. Alltså. Since
1: 2013 Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts- to those facing homelessness.
2: Hur du liksom jobbar, mm. det är inte bara att få en ny bokning och liksom tro att det ska gå bättre om du inte verkligen går hem och funderar på hur blev det så här, vad sa jag, vad ger jag för signaler, var det någon där jag kan prata med, kan jag utvärdera det här med någon så att jag liksom har ett bättre golv att gå på nästa gång så att jag inte åker igenom en lucka som jag gjorde här. Det är skitjobbet och bombe. Och alla tycker det är jobbigt. Komikern tycker det är jobbigt, eh, publiken tycker det och boken tycker det. För alla vill att det här ska gå bra. Så att eh, varje gång någon bombar, det, och är man med på en sån Nora Brun kväll och först komikern bombar och kanske inte konferensen hela är bra, då vet man, nu hänger det verkligen på mig. Alltså. Det, var ju,
3: det var ju verkligen så det
2: var, för ja. det var de två första som var jobbigt. Och då är det skitjobbet, alltså. Mm. Då har du allt på Hassels axlar. Ja. Att det här ska bli en
3: lyckad kväll för publiken. Det, och det, det kändes verkligen som att han räddade upp allt, mm. ting verkligen. För det var otroligt roligt.
2: Och det måste han göra.
3: Mm. Men om, om inte han skulle rädda det, då, alltså det skulle inte vara värt att gå in nej. för de pengarna. Nej. Så
2: Nu är det inte dyrt att gå på några brunnar, men det skulle ändå inte. inte vara värt det. Det skulle verkligen vara så här. Nej, vi fick inte den underhållningen. När du står på affischen, när du står i, på hemsidan- då har du faktiskt lovat att du ska komma dit och leverera det. Och förvånansvärt många just på några brun har jobbat runt på andra klubbar- jobbar mycket för sina kompisar i publiken och så vidare- Komma till några och är inte förberedd på vilka som sitter där. För det är en helt ny mottagargrupp för många. För man jobbar för studenter och liksom kompisar på gratisklubbarna- så kommer du till några där sitta sitter kanske- Tre bord med liksom äldre banktjänstemän. Det, du, du måste liksom vara beredd. Du måste veta vad som väntar, och du måste ha förberett skämt som funkar för dem. Mm. Och inte bara tänka att de kan behöva höra det här. Nej, men du har faktiskt lovat att de ska ha kul.
3: Men är det ibland som du kanske ringer dem på några bud och frågar? Vad, vad är det för bokningar? Är det liksom, vad, vad ja, jag
2: brukar kolla upp innan jag går in. Ja. Att vi kollar lite om det finns några stora sällskap och var de kommer ifrån. För att ibland kan man ju komma på att jävla kul grej. Ja, det är en begravningsbyrå där. Och sen så, du vet, sitta Swedbank där. Ja, men det här kanske man kan koppla ihop mm. på något kul sätt, mm. ja, du så. vet och, att de har så dålig ränt så folk tar liv av sig och då är ni business du vet, man, man liksom ja det kan vara ett dåligt exempel men liksom att man, man hittar och så just det här eh, ja och, och ibland kan man bara ta det på volley också om inte konferensen har gått igenom skapen, så kan man få, ja, och så kommer det någonting och då oftast kan man komma på något kul faktiskt,
3: mm.
2: sådär man får bara låta hjärnan jobba i lugn och ro man, får, man behöver inte ha så mycket färdigt Och skap ibland utan bara lite på att Det kommer något, det ordnar sig Var mm. på lite gott humör Och liksom känns det lite busig upp gå upp okej, okay, så kommer det bara något liksom. är, du, är du nervös med gång? Jag är nog alltid nervös nästan. Framförallt på några Brunn Där känns det alltid som att Nu, nu får jag mig um, men jag har alltid, men däremot har anspänningstiden blivit kortare och kortare. Den var mycket längre i början. Då var man nervös kanske i en vecka. Eller, du vet, man hade inte så mycket gigg. Man gick och älte och skrev och slät med de här skämterna. Nu kommer det lite mer um, att jag kan ta vad Fan, jag jobbar med 25 år. Det är inte så konstigt egentligen. Men nervös är jag det. Därför att varje publik är ny, varje kväll är ny och uh, du kan inte gå upp på rutin i det här jobbet.
3: Mm. Är det lätt att liksom slappna av? Alltså jag menar, nu har du gjort det 25 år liksom, men... Nej, det är inte lätt att slappna av. Jag tycker att det inte går.
2: Du kanske... kan ju ge ett avslappnat intryck, men, men, um, men du kan inte tänka att det här är inget problem. För då blir det problem
3: problemgarantier. Ja. Men, men släpper liksom anspänningen så fort du kommer upp? Ja, liksom... så alltså fort
2: jag får de här första skratten. känna jag, okej, okay, nu åker vi liksom. Mm. Men innan du har fått dem, då står det ju att väga.
0: Mm.
2: Om du ska liksom... Att det ska bli så här bra som du hoppas att det ska bli. Det spelar ingen roll etablera Går du inte upp och leverera och sätta de första skämten då har du uppförsbacke även om du är Babbel Narsson eller Claes Malmberg. Du måste leverera.
3: Ja. Uppfattar du att du... Att du... Har större press på dig själv i och med att du är Babbel Larsson än exempelvis andra som inte är lika etablerade? Ja, det är klart jag har. Det kanske är, de kanske är där. Om det är några
2: Brunn, då, då har de läst mitt namn och så kanske de har läst två namn till som de inte tycker är. Ja, det är Martin Svensson och så är det, du vet, Bärad. Och även om de är skitbra komiker så har de betalt för att få säga mig. Så även om Bärad och... Eh, eh, Ja, vem är nu? Sa, Jörgen kanske. Sa, jag kommer att affa, Mattias mm. ja Även om de går upp och är skitbra. Om inte jag levererar så kan publiken ändå bli så här. Men mm. babben var ju inget bra alltså. Mm. Och det är ju ingen bra. Därför att min, min princip och min, min eh, målsättning- det är att varje gig jag gör ska vara så bra- så att jag får ett nytt jobb på det. Mm. Så att någon i publiken ska tänka- Fan vad bra, och vi har ju konferensen här. Hon ska ju komma, du vet. Mm. Det, det, det är så. För att du har du alltid jobb. Helt <laughs> mm.
3: enkelt. Jag var faktiskt och kollade på... Det var eh, Moss Möller som headliner. och Det var på Norra brun. Ja. Och så var det var Bera Rosberg du snackade om. Mm. Eh, och då var jag såg honom. Mm. Det var otroligt roligt. Alltså. Ja. Och det är så kul också när man, när man ser någon som man inte känner till. Det här var ju för sig två år sedan. Då. Mm. Men... Eh, det är så fantastiskt och så ja. då, då känns det nästan som att det är någon slags press som liksom lyfts av headlinern mm. mm. på något sätt. Mm. Och han var ju för sig, som Måns var också jätterolig men ja. det, så det är så otroligt roligt. Mm. The next stop's where I get off. Du har ju stjärna hos Vabbe nu. Ja. Hur, hur är det då att göra det programmet?
2: Det är väldigt kul. Det är en bra redaktion. De är helt galna Uh, och uh, det är högt i tak mm. jag tycker att formatet var bra från början och jag tycker att vi har skruvat till de skruvar som satt löst förra säsongen och liksom ja, vi har skruvat på allting vi kom på mm. vi är inte nöjda med vignetten, vi gör om den vi är inte nöjda med Förster Rolstein ja, vi fixar till den nu, den ska vara vassare det ska vara bildar, du vet det är inget bra att bandet sitter och splitter med en trappa, men nej, då sätter vi ihop dem och trappen byr, du vet alla de här grejerna, ny inslagsproducent som verkligen är inslagsproducent liksom och väldigt mycket bra nöjesbakgrund nöjesbakgrunder hos researcher och så där. Det är, det är liksom, Jag tycker att programmet har lyft till 2,0 år verkligen. Mm. Så att, även om vi går i dödens grupp, vilket vi ju gör mot less Dance, som ju slår ihjäl det mesta andra, så har vi hyggliga tittarsiffror framförallt så är vi som har gjort programmet känner att yes, vi har verkligen. Vi har lyft upp det verkligen ett steg i år. Så jag tycker det är, det är väldigt kul att leda det. Vi har sådana här, mycket jobbar i stor forum. Vilka gäster ska vi ha? Och är det en enda människa som säger den där gästen är så sjukt jobbig, var jätteelak förra gången sig och så. Då tar vi inte dem. Mm. För folk kan en skjut sig när de är på tv. De behöver inte komma och tro att de är någonting. Mm. Därför att vi jobbar tillsammans. Om inte de trivs i sminket eller... Liksom, någon går och otrevlig mot liksom studiemannen. Så här. så ska vi inte ha det. Utan då liksom nej, då bjuder vi någon annan.
3: Jag tyckte det var väldigt kul och härligt programmet med Pia Sundag. Mm. Vilket program är du mest stolt av Eller vilket avsnitt? Um, Pia blev bra.
2: Uh, mycket bättre. För att det var så intensivt när vi satt och pratade så jag hade inte riktigt att få någon analys av hur det ska bli. Och så tänkte jag efter att- men det blir nog väldigt mycket prat nu- för det var ju inte så mycket musik. Men sen när jag såg det- ah, hon är ju så bra. Mm. hon är så Det är så intressant att lyssna på henne. Och, och hur hon tänker med ledarskap- och hur hon ser fotboll- och, och så den här frågan just om hur hon ser planen- om det är uppifrån. Eller, du vet hur- för liksom, det där det är en fråga som jag ville ställa till Slata- men han kommer ju aldrig att bli intervjuad. Så då tänker jag, då ställer det till henne istället. Hur ser hon på det här? För det är något jag har tänkt på, hur att se, Ser de sig själva som ett spel när de springer liksom, på en plan? Och hur de andra ligga Eller hur, hur är det? Och det, det sa hon ju att det var faktiskt Davis. Så att man, man kollar positionerna- fast uppifrån samtidigt som man springer- liksom, nere på planen. Mm. Um, jag tycker att Måns program är väldigt avspänt och bra. Vi var på turné då, han och jag. Så vi umgicks liksom väldigt mycket. Vi spelade World Food, jag slade han i quizkampen och han var <laughs> skitsur på mig. Han är dålig förlorare. Och sen tyckte jag att den här utmaningen vi hade där han skulle spela tennis mot en av sina bästa vänner, Jonas Björkman. Där Jonas Björkman hade en steakpanne, Tycker jag är en så sjukt rolig mm. grej. Så mm. Vi hade en, för vi visste att de hade gått en sån här match tidigare och då hade han slått han med sju eller någonting. Så det här var ju en revanche då. Men bara det här att det står en världsstjärna du vet, på baslinjen med stickpanne för mig så är det så sjukt roligt. Och så det här ljudet såhär, kock, mm. så här, kock! Han slår i bollen över det. ja jag, jag vet inte, det kanske var jag i Sverige som tyckte det var roligt, Men jag tyckte var. Fjol, Nej, det var väldigt roligt. Uppsetter jag, jag
3: uppsätter ju att det är det här, liksom. Kanske det är lite utan några jämförelser men som jag försöker göra med podden, kanske det ska vara ganska avslappnat. Mm. Men det känns ju väldigt, väldigt avslappnat på mm. program. Mm. Och det känns liksom som att det är, det är lite humor, det är lite seriositet. Mm. Och sen så det, det går det som liksom fram och tillbaka hela tiden. Mm. Ligger någon idé bakom det eller?
2: Nej men det är väl kanske, ja men det gör det väl eh, såklart. Vi vill ju inte bara skrapa på ytan utan om det har varit någonting som, som där vi känner att det finns någonting att lära av det eller att, att ja vi hör mer om hur, hur för jag försöker ställa frågorna där jag inte riktigt, för att man sitter det vet du själv om man intervjuar, man har läst in sjukt mycket research, man sitter ju på den och före, före omgången då låg dessutom frågorna insprängde i intervjun. Så att då, okej, okay, och nu frågar jag det här och då får jag det svaret. Och då kan jag styra det så då kommer jag osökt in på den här frågan som en poäng. Men nu har vi skilt det åt verkligen så det är sex frågor och sen är det intervjuer runt omkring. Och då kan den ta vägen vart den vill. Och då kan jag ställa de här frågorna som inte är, ja vad gjorde du 1997 på Globen? Utan med 97 på Globen... Så debuterade du. Men vad hände sen? eller mm. Hur kändes det? Vad, vad, eh, du vet. Så att jag kan gå ett steg till med någonting. Som tar avstamp i researchen. Mm. Men som jag inte vet än. Och som jag är nyfiken på. För det blir bättre tv. Mm.
3: Det där uppfattar jag att många gör. Utan att jag säger att jag gör bättre. Men alltså att många har sina frågor. Och följer dem slaviskt. Oavsett vad personen är.
2: Och det är helt sjukt. Att man inte, inte ens skavlan följer upp. Han får världens grejer liksom, av gästerna. Och han bara... Ja, och det är ju också gift. Och så stämmer liksom. Mm. Du fick precis liksom en statshemlighet här, serverad och du tog inte ens upp paketet liksom. Mm. Och det, det där det är inget bra. Mm. Eller också har han ställt förfrågan med det bortklipp för det blev. Men, men det blir konstigt att de inte ställs sig till EU programmet tycker jag. Mm. Men jag tycker det är väldigt mycket så.
0: Mm.
3: Alltså att man saknar eh... Närvaro, mm. en
2: närvarande utfrågare. Mm. Du måste, vara du måste vara där, du måste ju fånga upp det, den boll du får. Mm. Och inte, ja så ställer jag där, då kommer jag få den där bollen och då kan jag gå vidare med det här.
3: Mm. Nej, och det är ofta det jag tycker om jag återigen bara kopplat till mig själv och det, att, man, att det är ofta det som blir bra tycker jag i alla fall. Mm. Att det är när man, när man släpper ja, manus eller om man mm. säger. Det är då det jag tycker det blir bra och intressant mm. på något sätt när man har ett samtal. Annars ja. så känns det ganska plastigt oftast. Sådär. Men vill du ha liksom den Variationer för att stimulera dig på något sätt också att göra liksom lite stand-up lite programlederi, lite konferenser och sådär Jag tror att jag är sån att jag, jag,
2: blir, ju, jag blir ju fort uttråken så att eh, det är nog därför jag liksom brädde mig hela tiden för när jag bara körde stand-up de första tio åren sen gick jag in i väggen det var ju massa annat också som bidrog jag jobbade väldigt hårt och åkte mycket och sådär men, men bland annat så var det också det att jag, jag tog det så långt jag verkligen kunde Och så hade jag premiär på en ny show i Stockholm Så fick jag en recension av en väldigt kunnig recensent Som har sett jättemycket stand -up. Ja och än så här blir det inte Och då tappade jag totalt motivationen Och mm. han bekräftade någonting som jag redan hade känt Att just nu kan jag inte utveckla mig i den här genren längre än Det här är mitt bästa Och nu ligger jag på min högsta nivå här Och det enda jag kan göra nu Det är att ligga och förvalta den Och förvaltningsrörelse, det är inte min grej mm. Då vill jag utveckla något nytt till det. Så att då... Liksom åkte jag till England- och började liksom jobba där. och Så småningom såg jag bara att- i grunden så var jag faktiskt utarbetad- och var tvungen att slutna upp i sju år- och göra andra saker.
3: Det här var slutet av 90-talet va? Ja, då var det. Hur påverkar det dig framöver?
2: Ja, det påverkade mig på det att- det var en sorg, tycker jag. Att du har någonting- som du har jobbat fram- och du är skitbra på det- och så förvaltar du inte det bättre- än att du är tvungen att lägga av. Det var fan så ärligt alltså. Att jag kände att- det, det här är min identitet- mycket mer än att jag är skådis. Så komiker, det är min grej liksom. Och så har jag jobbar och jag jobbar upp mig själv- och det har blivit- och jag har liksom verkligen- tillägnat mig hantverket. Och så får jag bara hålla mig undan- för att jag har kört för hårt. Nej, det var, det var ett nejda lag kan jag säga. Det var-, det var en, en, del, en del i den här, i alla fall i den så att säga skesliga rehabiliteringen, det var smält att jag hade förstört något som egentligen var så en sån bra grej för mig. Eh, och som jag var så duktig på. Och så hade jag sabber liksom, så och inte kunde jobba med det. Det var hårt att hacka i sig. Hur hanterar du det då? då? Nej, men jag fick ju. Eh, jag började ju 2005 då. Jag hade sju års uppehåll. Och då var jag väldigt försiktig. För då hade jag också precis bara något år innan- varit nära vägen igen, fast de är hundsport. Och då började liksom poliettan den är. Det spelar ingen roll vad jag gör. Går jag igång, då kan jag bränna ut mig. För jag har ingen broms, jag har bara gas. Mm. Och det var då jag började liksom uh, utveckla- ett varningssystem som blinkar och, och slår alarm. Nu är du på väg in i det här maniske- och sen har jag en broms som funkar nu- som tar direkt när jag, när jag bromsar på den. Och det är, det är min räddning nu. För det är klart- man kan ju medicinera sig också- så att man blir bara säger- ja, vad roligt. Men det är inte jag.
0: Mm.
3: Nej.
2: För att när jag trycker på gasen- då händer det liksom någonting. Och det där gillar
3: jag. Mm. Men har du liksom tillräckligt mycket ledighet nu? För att innan vi slog på när exempelvis- mm. Vi stod och lite och du har ju uppenbarligen väldigt mycket att göra. Du har ju ja. mycket att stå i. Liksom. Mm. Hur, hur tar du vara på ledigheten? Jag var
2: ledig igår. Mm. Då stack jag ut på landet. Jag har köpt ett... Jag har ju hus på Gotland ihop med min syra men det är lite långt att åka dit. Så därför, när vi sålde, vi sålde gården när mamma gick bort för några år sedan nu då, på Gotland så investerade jag faktiskt de pengarna i ett hus på 40 minuter härifrån. Då åkte jag ut dit och bara gå går in genom grindan och kommer in i trädgården- så ramlar liksom axlarna så blir jag lugn. Och där mm. ute har jag inget bredband och ingen, mm. ingen telefon- och jag har ingen, ingen dator eller någonting. Utan jag, har, jag kan sitta med surfplattan, med, det så att det till nöds. Men verkligen så sådär, det är tyst, det är liksom... Jag har den här trädgården, jag kan gå och plocka kvistar- och klippa ner perenner och du vet- och och så sitter jag in och så läser jag. Och det, det är sånt där som jag inte. Jag blir lugn. Sova jättebra där. Kvalitetstid. Det är kvalitetstid. så att Nu, nu såg jag här i början av året. Ah, då har jag jobbat mycket och så har jag varit i Kenya och så har jag varit sjuk och sådär. Men nu så har jag bara varit där tre gånger i år. Men nu säger jag. Nu blir det oftare och oftare. Och det kommer att bli mer och mer nu framöver. Och det
3: är precis så jag vill ha det. Är det något slags resultat av? att du har varit ute på klubban och varit i liksom offentligheten och vill bli igenkänd och sådär, också att du vill liksom komma ifrån på något sätt Jag tror det, och det här ökar och minskar
2: väldigt mycket med hur du är med på tv så nu när jag är på tv varje vecka då ökar du direkt igenkännheten och att få komma fram och prata och, och alla är väldigt positiva och glada och, och tackar och sådär men sammantaget så blir det ändå att eh, du måste alltid vara beredd att jobba så fort du går utanför porten. Det är alltid någon som vill ta en selfie med dig. Det är alltid någon som, du vet, vi spelar in i en liten film och skickar till någon. Alltså det är så mycket extra idag som inte var bara för tio år sedan. Mm. Som har tillkommit att du alltid måste vara
3: beredd att liksom representera dig själv.
2: Det är mycket mer sånt idag.
3: Hur hanterar du det då? ställer det alltid upp eller kan det bli liksom, jag kan bara tänka mig om du har en dålig dag liksom.
2: ja, igår var det faktiskt en dam som gick på mig när jag kom in på en restaurang jag var där för att lyssna på ett band och hon gick på mig ganska mycket så där och gav sig liksom inte fast jag markerade att, ja, men, att först vi jag hittat en stol och sätta mig och du vet så hon högg mig direkt bara jag kom in och sen vill jag liksom prata här och se och så. Hon hela tiden kommer bara liksom högg in. Så att jag börjar markera mer och mer. Till slut så fattar hon. Um, för hon, hon ville att jag skulle ta med mig någon broschyr. Och till slut så tar jag den broschyrerna gick och bara för att visa att jag har hört vad jag har sagt. Men du kan gå på mig här hårt liksom. Du måste ju få fundera lite gränslösa. Och då måste du markera. Men om får bara komma fram och är liksom snälla och och inte är sådär lite bossiga och krävande- då är det inget problem tycker jag. Men också när, när jag är på TV- så kommer det väldigt många prata med jag vill att jag ska fronta olika föreningar- och intresseorganisationer och sånt där. Fastän jag inte har någonting med det att göra. liksom. Och så säger man, men- alltså jag har ju inte det här sjukdomen. Jag har ju inte varit med om den här upplevelsen. Och då blir det ju inget bra- att jag frontar heller. Så att vissa vill ju bara ha- liksom ett bra- frontnamn då till sin, och, och där måste jag också vara väldigt väldigt tydlig att men du, jag har ju faktiskt inte blivit överkörd av en lastbil och är med i den i mm. så att det, blir, det är det först pressen kommer att fråga när blev du överkörd? Nej men jag har inte blivit överkörd var mm. bara front, ja, men det blir ju inget trovärdigt liksom mm. Mm. så att liksom ja, det, det, man får vara tydlig och sen de dagarna du inte orkar då får du ställa in och säga men idag orkar jag inte du kan skylla på eller Jag mår inte bra idag eller någonting. Jag ställer inte in jobb, men jag kan ställa in- typ intervjuer eller- eh, sånt här som är kring grejer, så att säga. Det, det kan jag ha. Möten och, och, och liksom sånt. Då rensar jag bara nacken, för Idag går det inte. Idag eh, måste jag ladda batterierna. Mm. För att nu är de precis sådär, så där- så lyser på rött. Mm. Och då vet jag, då kan jag liksom- då blir inte jag snäll till slut. Ingen är liksom helt perfekt. Utan Rätt som du så har det bara bit för mycket. Och då är det lite mitt jobb att känna var jag befinner mig där.
3: Men är du selektiv i vad du är med i? Liksom för sammanhang och sådär. Alltså utöver organisationer exempelvis och intervjuer eller tidningar eller sådär.
2: Jag har en kvot på hur många stå klubbar jag jobbar på per termin- men det är för att jag får kanske en sjunde del betalt där. Mot vad jag får om jag tar ett stuppjobb jobb ute i näringslivet. Så att jag måste ju titta även på ekonomin. Jag kan inte bara jobba klubben klubban när jag är på den nivå där jag är egentligen. Men däremot tycker jag det är skitkul som förra veckan när jag åker upp till Gasta. Du vet, som jag inte varit på på några år och träffat den publiken. Jag har ju bott i jävla tre år. Jag har jättekul. Eller när jag är på några brunn och sådär. Jag gillar det. Men jag har en klubbkvot. Jag har faktiskt en podcast-quote, också ganska nytt. För nu har det blivit ganska mycket förfrågningar om allt fler driva podcastar. Och, så nu, just nu för våren har jag podcaststopp då. Till och med sommaren. För att nu har jag varit med och ska vara med i några år till. Då. Och sen är det bra med det. Så att, för det finns så mycket idag du kan vara med i. Och eh, då får man fördela grasarna, det är så jag säger det. Men hur väljer du då? Då försöker jag kanske kolla att, att det är någon sån här spridning också. För att en podcast som har liksom 200 lyssnare eller som kanske har 25 lyssnare. Är det det jag ska lägga tre timmar på liksom? Jag måste ju faktiskt ställa den frågan ibland. Bara för att jag kan vara med så måste jag inte vara med på allting. Det är mycket skolprojekt och det är mycket att man ska liksom vara med sån sammanhang och bli intervjuad och kan du prata om gotländskan som språk och kan du se oss jag kan splittra upp mig mycket som helst. Så då, då väljer jag när jag känner att, att det till är, andra låter kul, andra verkar, oh, okay. om, om, där jag komma och om det kan ha kommit på något att prata om där liksom, då tackar jag.
3: The next stop's where I get off. Kan du bli trött på att för att nu kan jag bara tänka mig mm. alltså du är ju du är ju din egen produkt så att mm. säga. Mm. du är ett namn, du är ju liksom Babbel Larsson kan du bli trött på det? Alltså, Jag vet inte om jag ska ställa frågan riktigt men <laughs> jag, jag vet inte om du hur jag menar liksom, att, att du blir sedd som ett namn snarare än en person
2: Jag kan bli trött på att det kan vara så men jag blir inte trött på mig själv därför att jag är ju inte Babben Larsson. Alltså på det. Förstår du? Mm. Därför att. Det, Babben Larsson är ju mitt jobb på ett sätt. Mm. Nu är jag Babben Larsson också. Mm. Men jag har inget problem att skilja åt den jag är när jag inte jobbar och den jag är när jag jobbar. Men idag har det ju blivit så att så fort jag går utanför dörren så jobbar jag på ett sätt. Jag representerar mig själv. Jag måste liksom. Även om jag själv inte är på väg till ett jobb eller jobba så måste jag inse att alla andra tycker att nu är jag en Larsson. Jag kan inte komma undan det. Och det kan jag ibland känna, det är det som suger ibland när man är trött. Men jag kan bara gå hem då och bli Barbro Larsson. Och eh, jag behöver inte göra ett jävla skit. Jag kan bara sitta hemma och dra på mig på liksom pyjamasbyxor och
3: sappe på TV eller... Sitter och hänger på YouTube resten av dagen. Så att liksom... Vad är den största skillnaden mellan och babben oh, Det är svårt att säga. Det är nog en
2: känsla med er faktiskt att jag tror ändå att det finns en, en vaksamhet och en awareness liksom när jag är ute. Att, att jag vet att jag har ögonen på mig och att jag kan bara släppa det när jag kommer hem. Och att det är väldigt skönt. Och så också när jag kommer ut på landet och skitar är det så här.
3: Jag vill tänka mig att en av de främsta liksom fördelarna med att ha ett namn är ju just enmansföreställningarna som har kommit upp väldigt mycket nu. Som mm. Jag tycker det är väldigt roligt, en kul utveckling att mm. man kan gå och kolla på en eller eventuellt två personer då som mm. liksom pratar och som kör stand-up. Hur tycker du att den utvecklingen är? För jag vet att du också har haft din föreställning.
2: Jag tror att den är ganska naturlig Den, den kommer ju två saker tror jag Det är så var det ju att um, När du blir riktigt duktig så vill du göra en egen hela afton Du känner att Då kan du fördjupa dig på ett annat sätt Du behöver inte bara stå och vara rolig Du kan också bli mer dramaturgisk Och låta kurvan gå lite upp och ner Du kanske har andra historier Och det har ju visat sig att alla har ju det, det Du har med en allvarligare botten Och då behöver du ha den spacen för det är inte riktigt det som folk förväntar sig när de går på några brunnar. Det, det, det är ju helt i sin ordning. Utan då får du ta den där tiden då du gör en hel afton. Liksom och så kommer du ner till slutet det där. Och sen är det här: Min son är sjuk eller min pappa var, hade den här liksom diagnosen. Och det var skitjobbet för mig. Och det blev så här. Och så kan man skära om det, men man förstår också att det här är smärtsamt liksom och det är på riktigt. Och det tycker jag det är en jäkla styrka För att stuppen gör ju att vi är ganska bra som kommunikatörer. Och kan vi då dessutom prata om någonting som verkligen griper tag. Det är ju upplevelseindustrin vi jobbar med. Så då det blir ju en extra dimension tycker jag i upplevelsen. När du känner känna, oh shit, liksom, det griper tag är det verkligen på riktigt. Det är inte bara skratt utan det är också jädrar alltså.
3: Jag tycker det är coolt när liksom man hör att det blir helt knäpptyst. Mm. Ja. Och sen kanske till och med att det kommer ett skatt ganska tätt alltså så här, ja. det, Men det är väl ganska nytt vet inte det? Ja, det är ganska nytt. Och jag tror också att det hänger ihop med den andra saken. Och
2: det är att det kom en enorm lågkonjunktur 2008. Och företagen har inte riktigt köpt stand-up på det sätt de gjorde innan. De har dragit in på underhållningen och de försöker kanske mer ha tänk och underhållning med, med liksom lite managementkonsulter som är underhållande eller någonting sånt. Eller har de dratt in på det helt för att det inte lägger och slöser på liksom pengarna. På saker som inte går till produktionen. Mm. Det var väldigt mycket att börja liksom verkligen explodera då. Att förfirma filmagigen försvann, det gick ner väldigt tydligt ett tag.
3: Har du några planer på att sätta upp en ny förelse eller?
2: Inte just nu. Eh, vad hände gick ju bra men det är liksom- det är ju bara ett och ett halvt år sedan jag gällde ner den- så att eh, det, jag måste vara med om lite först. <laughs> <laughs> har du någonting att förmedla? <laughs> jo. Mm. Nej men jag ska ju faktiskt på en turné i höst- som jag tycker ska bli skitkul som ett tema. Men det kommer att bli en stoppturné då. Med min stopp som jag har för dagen. Och det är att- eh, jag har en Sverigekart i hemma där har satt en över att jag gigger. Och, och sen har jag haft den här planen ganska länge. Jag vill fylla den där kartan. Jag vill ha vart öva allt i de här samhällena som är öva 15-20 mm. 000 invånare. Så att nu har jag suttit och liksom inventerat alla de mortarna och skrivit ner dem. Och i höst sätter vi igång med de första sju landskaperna. –och jobba en vecka i taget. Liksom. Ett landskap är lite så där och röva över på ett annat. Men så ligger jag där och spelar liksom, i de första, fyra största ortarna där jag inte redan har varit. Då. Och, och jag tycker att det ska bli så jäkla kul turné. Ja, cool projekt mm. Och det är också det här för att när jag var ute med Vad hände– –då kom vi inte ens in på Växjö konserthus, för det är så sjukt det jävla fullboket– det är föreläsare, det är komiker och det är musikartister. Alla är ute för att du måste ut och hämta pengarna idag. Mm. Du kan inte sitta på ditt arschen som musikartist. sälja inga skivor. Och Spotify får du bara liksom en shred av vad du får om du säljer hela skivan. Så du måste ut och sälja varje skiva med din namnteckning för hand till publiken. Mm. Uh, komikerna är ute just därför att de har egna föreställningar. För att även då företagsvärlden liksom inte köper lika mycket underhållning. Och då börjar jag tänka så här, men var är folk inte? Och så kommer jag och, och, jag har den här kartan. Fan, det här är ju en idé liksom. Så nu håller vi på liksom, och... och ähm, jag tror att turnén kommer att heta Här kommer babben. Mm. <laughs> och sen ska vi göra någon kul affisch på det. Där man kan fylla i liksom ortsna, stor uman liksom. Här här kommer babben. Mm. Okej, ja, du vet va. Och så jag... För jag har ju växt upp på ett litet ställe själv så för mig så finns det inga liksom skrämmande eller avstånd så här att det, det är något jobbigt att jag kommer till en mindre ort. Jag tycker att det är ganska kul för att det är precis så jag har växt upp själv. Mm. Så jag, jag tycker att det ska bli kul ute. Jag kommer få se så mycket lokala samhällen som jag aldrig har sett och det tycker, jag, det tycker jag ska bli jätteroligt.
3: Nu Kanske det är lite dumt att fråga men Liksom, blir, man, blir man rik på att göra en en liksom en enmans föreställning?
2: Om den går bra blir du så genererar du bra med pengar. Jag menar är du är du i och eh, Friglintströmsliga då då blir du en mångmiljonär. står först. Ja, de kör ju liksom på Arenor, eh, vilket jag kanske kan tycka kvalitativt synpunkt inte är det optimala. Det tycker inte jag. Jag tycker att konserthus eller en teater någonstans mellan 500 och 900 personer är egentligen idealet. Det går att jobba i stora lokaler men det blir, det blir en annan sort som inte jag tycker är lika rolig. Det blir, jag vill verkligen kommunicera och då blir det mer bara att du Du går utåt men du kan liksom ta in, du kan prata så mycket med publiken och resonera med dem på det sätt som jag vill jag vill jobba interaktivt så. Men visst får du tjäna pengar. Ja, det året som jag gjorde vad hände så ökade min omsättning. Då, med typ ja, en knapp miljon tror jag. Någonting sånt. Så att ja, den var lönsam. Nu är det här, den här kommande turnén är ju lite annorlunda. För nu är det ju inte Storsteda och stora konserthus. Här är det mer Folkets hus, bygdegårdar och ja, mindre teater då. Men jag kommer å andra sidan var ensam. För då hade jag med mig tio personer. Nu kommer jag vara själv med en turnéledare. Så att det kommer fortfarande liksom att uh, gå ihop sig lugnt ekonomiskt. Om, om det bara kommer. liksom mm. Så att vi, vi får folk.
3: Men vad gör du av pengarna? Alltså, det, återinvesterar de på något sätt? Eller sparar du dem?
2: Jag är jättedålig på att göra med pengar. Um, jag har sparat... Väldigt mycket av mitt överskott som företaget genererar- har jag investerat i pensioner, i fonder. Som jag förvaltar så där lite med vänstern. Jag går in sådär varannan månad och kollar. Är det plus eller minus? Ja, ah, för fan är det minus? Jaha, du är den där fonden. Ja, naturligtvis. Och så byter jag den. Det är engagerad. Men det har funkat ändå. Och sen vet jag inte riktigt... Kommer jag gå i pension, och när ska det bli? Och du vet, för att just nu så upplever jag att jag fortfarande är på väg liksom framåt med full fart. Jag har ingen sådana här planer på alls att rätt på något vis. Jobba något mindre för att jag ska liksom vara med i det, det är en sak. Men, men inte liksom sluta och generera nya projekt och sådär. Men sen, vet jag har väldigt få. Du kanske har någon bra idé.
3: Vad gör man? Alltså, jag är ju student. Jag vet. Men om jag hade
2: pengar, vad skulle du göra
3: då? Ja, du skulle kunna åka med mig till eller så Simon. Och, och köra lite stand-up där. Ja, ska jag kunna göra det? Nej, men resa är kul alltid. Ja. Det älskar jag i alla fall. Mm. Men annars, jag tycker också det är svårt. Man köper mat. Man mm. köpa en klocka. Jag har ingen klocka. Jag använder
2: inte klockor. Är det inte det? Där är jag sparar mycket pengar genom åren du, tror jag. Ja, det är så. Jag kan ju köpa en sån här Montblanc penna för 125 000. Jag kan köpa tio sådana, kanske. Har inte Adam alls ingen som Säkert. Mm. Du vet, framförallt allt de håller på med så mycket statusmarkörer hela tiden- och mäter sig med varandra. Så på ett sätt så är det mycket billigare att inte ha så mycket sådana hang-ups. Mm. Men som sagt var, nej jag... Det är klart jag skulle kunna köpa en Tesla. Det ska jag kunna göra. Vad är en Tesla? För? Tesla det är en Tesla är en elbil som är specialdesignad, skithäftig, mm -hmm. som har kommit nu sista halvåret. Mm. Den kostar så här 800 900 000. Oj. Skitfräck. Ja. Ja. Står jag nere på Landvetter, på utställ. Okay. Jag går att och <laughs> <laughs> exactly. Men om de rejpar en Masta här i Zona- vad fan tror du jag då jag inte de gör- det för man står med
3: en Tesla på gatan? Ja, exakt. nej Däremot bostad är alltid, alltid bra att komma på nu. Mm. Spara till. Men... Det är sant. så Men jag har
2: ju min lägenhet. Mm. Och så har jag mitt hus.
3: Mm.
2: Och så har jag- en halv stuga på Götland. Mm. Och en lägenhet i Visby. Jag är- Tung på fastigheten.
3: Du är nästan lika många som Zlatan ju. <laughs> ja, ja, yeah. yeah, nej,
2: nah.
3: yeah. ja. <laughs> <laughs> vad skulle du vilja göra mer av?
2: Mm. Sjunga musik. Konserter, det är, det är jäkligt kul att hålla på med musik. Jag har ju en, en stark liksom musiker i mig som pockar på att... Sen är inte jag bäst på det, men liksom, jag mår väldigt bra av att få hålla på med musik. Jag gillar att hänga med musik. jag trivs i det sammanhanget. Liksom. Musiker och komiker är väldigt avspända. Ja, det blir oftast väldigt kul snack om man liksom sitter och bollar. Jag kan tycka tycka är väldigt mysigt med de här efterhängen. Liksom. Mm. Mm.
3: Du sjunger både på gotländska och på va? Ja, det stämmer. Mm. Tänker du själv på det eller?
2: Jag brukar bestämma när jag skriver texten om det ska vara svenska eller om det ska vara gotländska. Det är, det är lite olika vad som passar tycker jag. Ja. Och det där kan jag känna lite när jag läser faktiskt Sonja Åkessons poesi också. Hon är ju gotländning. Jag kan nästan liksom känna när hon har skrivit mig på svenska och när hon har skrivit på gotländska. För hon byter ju också. Jag är ju tvåspråkig i svenskan tack vare sägenskålen då. Ja. Så jag kan ju byta så här mitt i en mening. Men
3: du är ju väldigt duktig på dialekter
2: mm, ja,
3: ja Jag hörde dig nyligen prata göteborska ja, Som jag... jag är ganska såhär Typ stockholmare försöker prata Det låter ju bedrövligt ja, men Jag har bott i Göteborg i fem år Jo men ändå, jag har bott här i tre år Jag, jag kan ju prata så okej okay, stockholmska Men låter ju mm. bedrövligt också Ja okej okay. vet... Man får höra Ja. Nej, men
2: när, jag, när jag bodde i Göteborg, du vet, så här, då, då, bröt, jag, då man bröt man bryter ju neråt så, mm. i Göteborg. Mm. Istället för att här trycker man ju uppåt och där trycker man neråt. Mm. Och liksom, när man vill komma på sådana nycklar, sen gillar jag ju Hermes. Mm. Tycker jag tycker det är kul. Mm. Så att var jag gärna flyttar runt i Stockholm och i Göteborg och Gävle- och så har jag färger in, tror jag, lokaler. Mm. De här tjocka, liksom jävla, du vet det här. Öppna ärn och lite tjocka och Norrlanda? Jag har inte bott upp så mycket, men det finns ju den här släpiga lule-dialekten. Mm. Det är så här släpiga. Det är ingen bråttom. Det så här. Och sen är det ju det är min favorit. Det det Man pratar så här, det lite så <laughs>
3: det är men jag är grymt dålig på skånska jag, jag, liksom... jag tror du skulle säga Jag är grymt dålig på samiska <laughs> <laughs> Där är jag värdelös Jag tror
2: inte jag kan något på samiska Tyvärr nej, nej. Men skånskan är så För att det är ju diftonga precis som gotländska Men de är vänner precis tvärtom det kommer från två helt olika håll så här. Mm, just det. Men ibland är jag i skåneska Härom skåniska, så här, riktigt dåligt För jag vet att publiken får liksom Gallegora Så jag kan göra det bara på jävla ja, Jag vet det är som att skrapa <laughs> Med naglarna på en griffeltavl <laughs>
3: ja, ja, man, måste, man måste få ha lite kul ibland ja, Vart kan man se någonstans? Jag vet att man kan kolla på Norra Brunnen 16 Vet ah. jag någon uh, du,
2: uh, Jag lever så jäkla för, mm. för Jag får sånt ta fram allmänacken och titta. För jag har ju faktiskt en hel del uh, offentliga jobb. Men det kommer ju en påsk nu. Just det. Just det. Mm, jag ska vara med på Minuten där. Ja. och uh, Sen har jag lite sådana här mer interna uh, jobb. Uh, sådana här galer och sådana här. Men Vi Skogens galer den 3 maj på Cirkus. Ett sådant tillfälle när jag är uh, konferensjej. Jag ska vara i Sunna hos Kristoffer... Eh, Appelkvist. Mm. på hans klubb där som han har i sitt missionshus. Jag kommer till några Brunn igen i maj. Och, eh, och sen så börjar jag föreläse slutet av maj. Så då åker jag med en sån här cirkus där vi är liksom sex, sju stycken på en hel dag. Så har man 45-50 minuter var då. Mm. Så då eh, åker jag runt ganska mycket i de storstedarna. Jag ser här lite Malmö och... Växjö, Linköping, Halmstad. Oh, vad kul. Uh, ja, så, uh, lite sådär ser det ut framöver. Vad kul. Ja.
3: Babben, ja. tack så jättemycket för att du tog dig tiden till mig. <laughs> tack
0: själv.